0: 那资金是有撤走的，但是因为我们国家外汇管制，第一个我们国家是外汇管制，第二个是我们国家本身为了发展经济，为了发展自己的经济啊，这个有自己的政策对冲，就叫政策对冲。最近不是人民币汇率降了吗？政策对冲，为什么要这个降息呢？降准呢？政策对冲，就对冲这个政策不一样的政策对冲啊。所以呢，我讲完这个以后呢，大家可以看到，你后面就观察吧，美元呢、美债呢就在逐渐升高。美股呢就在这个震荡逐渐下行，因为美股太贵了，啊前面太贵了，所以造成这个情况。运行一段时间以后呢，这个现在全球资产冰山，就是现在任何贵的资产都不能碰，各位都不能碰。我再重复一遍啊，全球贵的资产都不能碰。很多人连资产都不知道是啥，是不是这样的？很多人连资产都不知道是啥，没有正确的资产的概念的，给我打个一。就没有正确的资产概念，啥叫资产？老师，啥叫资产？啥叫资产的冰山啊？有没有不知道的？老师，我们家房子是资产吗？不知道资产概念的，哎呀，赶紧学一下，学习一下，学习一下，学习一下啊！他车房，哎呀妈呀，全球资产冰山。全球资产包括什么？全球的股市啊，房市啊，这是最大的资产。全球各个国家的房子，全球各个国家的股市是最大的资产。全球资产冰山开始嘎嘎作响的声音，你听到了吗？就嘎嘎作响的声音。就现在你站在那个冰山的那个边上，你就感觉到那个冰山它咔咔咔咔咔咔咔咔,咔,咔,咔，然后裂开以后就往水里掉，能想象吧？一个冰山，远处你坐在一个船上，远处大海上有座冰山，但是那个裂，哇，裂了个纹有一片咵掉下来就掉到海里了。能听到全球资产冰山咔咔,咔咔咔咔咔咔咔咔往下落的声音的吗？能听到的给我打个一。全球资产冰山咔,咔咔咔咔往下崩裂的声音，这个声音如果你能听到，你就入门了。你就没有白听我的财经评书啊！我问你们，全球最大的资产泡沫是什么？就现在全球最大的资产冰山，哇，要咔咔咔咔要往下掉了，啊。是什么？泡沫啊！就跟前一阵宁王你知道吗？宁王炒的哇，一点八万亿，现在跌的跌一半没了，就就泡沫，哇，泡沫！你不卖就真的，是，你卖你卖了就把那个钱装在口袋了，你不卖就是一个泡沫。宁王值一点八万亿，全球最大的资产泡沫就两个，第一个我们国家的房地产，第二个美国股市，别的都是小泡沫，真正的大泡沫，各位，是我们国家的房地产和美国的股市，这是俩大泡沫，超级大泡沫。你们知道房子多不景气了吧？你们知道最近？六七十个城市放开限购了吧？你们知道为啥限购政策夸夸夸的退步吗？你们知道为啥本来今年要收的房产税推迟了吗？你们知道为什么恒大、融创这么大的公司出来年报吗？你还打算买房子？哎呀，还打算投资房产的？我说的不是刚需啊，刚需该买就买，还打算投资房产的，给我打个一。老师，我打算再买套房子，我打算投资房产，还想获利的，来给我打个，我看看，来，我想多买两套房子投资用，投资啊，不是自住啊，我是投资，我是为了升值。该换房不算啊，换房是正常的，换房我卖了小个换个大的，这是正常的，刚需，这叫刚需。我说的是。我手里有很多钱，我买个房子也不住，我等它升值，这叫投资。各位，这个，啊、哦，一线城核心城市的房子呀，它毕竟还是有一定抗通胀能力的。但是说实话，你不用说各个城市的，啊，房地产这个泡沫，这是板，这是看得见的，板上钉钉的。但是我们国家这个管理能力太强大了，大家懂吧？如果换个别的国家，如果换个别的国家，啊，对你现在，你现在去投资房产，就在做一件什么事儿，你知道吗？你就是划了个小船儿，你看就划了个小船儿，划了个小木船儿，然后呢，手里抱着你那那点那点,那,点那个几十万上百万的那个真金白银，然后划了个小木船儿往我说的那个冰山的那个那个那个冰山的那个底下划，你知道吗？我来了，我来了，我要把冰山的那个缝儿给它贴上。然后你划了个小木船，在大海上，你划了个小木船。然后呢，你看着那个冰山，咔咔咔咔都能听到声音了。但是你划了个小木船划过去，你要说“我来了”。然后你拿那个钱，就像一个冰块，想把那个冰山的那个缝隙给填上，给它粘起来。结果你正抬头呢。那个冰山就下来了，你懂吗？就是就是，你想拿你那点小钱去拯救咔咔咔咔要落的冰山，你就在做这件事情，你就在做这件事情，你那点钱连个渣渣都剩不下。这个本来啊，其实本来是应该硬着陆的。什么叫硬着陆？大家知道啊，就直接这个很多城市的房价泡沫正常应该是跌一半的啊，正常应该是。对吧？下来一半了，但是呢，这个没办法，这就跟我给你们举个例子，你们就明白了。这个如果去年九月份按我的思路，我买的要不是国内的能源，我要买的是美国的能源，啊，甭管是美国的能源公司啊，甭管是什么石油、天然气、煤炭，那现在都是好多倍，对吧？买国内就不行，为啥？有人管着呢，压着呢。同样道理，房价是一样的。你要换个别的国家，比如说泰国、什么越南、什么等等的印各个国家，它崩盘就是崩盘，它歘下去了。但是我们国家不可能，为啥？因为我们国家的房地产是建立在金融信誉的背景背书之上的，这点大家很多人不理解。就把一套房子，比如说三百万的房子，你抵押给银行，是不是银行给你放贷放两百万？这个这个信用是制造出来的，就是。说白了就是国家的发展是要制造这个信誉的，信誉的基础是房子，所以这个房子不能这么硬着陆，只能怎么样？只能用一招化解这个。但是谁都能看出来这个房子的风险，这个泡沫太大了，这个房子泡沫太大。了，怎么叫泡沫？我给你们举个例子，你们经常碰股票的人就懂了，不碰股票的人不懂。就是举个例子，这个股票值一万亿，你们看最近那个。你们看最近的宁王啊，什么小昭啊，你们就明白了。不是茅台啊，决定这个公司它股价涨跌的，不是它整体，是最末端的那百分之五。你们懂不懂我说这句话？懂不懂我我说这个？懂的话打个一，不懂打个二。<笑>就是，比如说你到市场上去卖那个苹果，你到市场上卖那个苹果，你苹果是十块钱一斤，假设十块钱一斤。那你有个别，你总共拉了一车，总共拉了一车，懂了吗？是呃一假设是一百斤，我我决定不不给你们讲什么投资的东西，我给你们讲点商业逻辑就行了，商业理论就行了，要不然你们风险太大，就最多到基金就行了啊。看，假设你拉了一车一百斤苹果到市场上卖，你你你,你这个苹果呢？你为了吸引客人，你拿十斤，你拿十分之一卖的便宜点，应该十块钱一斤，你拿十斤。你卖五块钱一斤，对吧？卖完了，你剩下的卖十块钱一斤，没有问题，不受影响，懂了吧？但是在资本市场，在整个市场上，不是这样的。为啥？我我我反复给你们讲过这个例子了，你要理解我这个例子就明白了。就你们小区，你们小区有一千套房子，真正决定你们这个小区房子价值的是正在交易的那百分之五，就跟那个股票也是一样的。举举个例子，比如说这个股票值十块钱。但是最近就在最近就在今天就在各种事情突然发生的事情，很多人就以很低的价格卖，他的价格是不是唰就打下来了？其实百分之九十五的股票都没有动，甚至百分之九十九都没有动，只有百分之一卖的便宜了。我问他的标价是不是就标的便宜了？我问你们是不是这样的？能听懂吗？值十块钱这个股价的东西，但是由于今天这个 CEO 犯事儿了，突然有百分之一的股票就1 ，就百分之一的这个量卖五块钱。它就变成五块钱了，能听懂吗？但其实它就值十块钱，但它现在就值五块钱，就跟呵呵你能理解了这个道理，就理解了我刚才我刚才要说的这个事了，你就理解了我刚才要说的事了，明白了吗？就这个这个这个房子，如果一旦恐慌，因为我们国家现在房地产的总市值是四百五十万亿人民币，听好了，四百五十万亿人民币，就是房子是四百五十万亿人民币，只要有。很少很少的人恐慌了，把这个房子能卖出去，就迅速变现，迅速变现。我跟你说，那就是几十万亿。这个几十万亿，就大家知道为什么我们国家的房地产的是四百五十万亿人民币，但是它可以横在这儿吗？因为交易被卡死了，限购、限贷、限购等等，它交易量非常少，所以可以控制，可以控制交易的价格。你不相信？你到你们当地城市过户一套房子。你如果你们那房子两百万，你说我一百五十万要卖，你看你们当地给不给你过户？就到你们当地房房房管交易所，你看他给不给过户？我跟你说不会给你过户的，你只能私下，我再倒贴你点对了，你们很多人都没有卖过房子，你卖一套房子你就知道了。你说我我这房子是两百万，我一百五十万想卖，我着急用钱，你去试试去，你去试试去，<笑>不给你网签，<笑>你知道啥意思吗？就如果这四百五十万亿能够流通的话，就就像股票一样，咱们想卖就迅速就可以卖。比如说这个房子，我明天就卖，啪啪啪卖。我跟你说，如果没有这些限购、限贷什么各种各样卡卡卡卡卡卡卡的这些政策啊，如果假设就是自由流通，就这个这个房子买卖自由流通，非常没有这么多限制啊，就跟海外市场一样，就跟美国市场、泰国市场房地产随便买卖，你试试。我跟你说，一夜之间四十五万亿就能出来。四十五万亿的流动房的房价，我跟你说能砸到现在的十分之一。理论上，就是我讲这点，你们听懂了吗？就是资金的流动，就跟咱的市场上一样。老师，为啥我的我的股票就不涨呢？那为啥我我买的股票三天就连续五天涨停，唰唰唰涨那么好？为啥我这个唰的跌呢？因为资金不进去。去年那个赛道股资金都流走了，资金都流走了，所以它就跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌跌。跌。房子你想流走呢，你没法流通，明白啥意思吗？所以如果房地产是自由交易的话，各位这几十万亿早就跑出去了，早就跑出去了。这个钱跑出去谁接盘呀？四十五四百五十万亿出去四十五万亿，你可以把股市都买下来，大家懂啥意思吗？中国的股市是八十万亿，是八十万亿。房地产市场的百分之二十，可以把中国所有的上市公司全买下来，能听懂吗？我再讲一遍，房地产出来百分之二十，可以把中国所有优秀的上市公司全买下来。说白了，就是全中国最牛的央企、最牛的各个行业所有的公司全是你的，全是你的，全是你家的，你就成了央企老大了，你成了央企他爸了，全国最牛的各个龙头企业你全可以买下来，只要动用房地产市场的百分之二十都不到。啥意思？因为房地产被限制住了，就这就是我们我们国家这个就是这个这个各种政策制度加上以后，你的房地产没法流通，就是你的交易量全国每年给你限制在很小很小的范围内，就四百五十万亿里头就那么一点点，所以你感觉你坐在一个很有钱的泡沫上。他、啊、每天晃荡晃荡,荡的，哎呀，你就跟那个香港市民似的，每天你还觉得你这个做的一个就是很有钱的一个那个，其实你就是个泡沫上、啊。如果这个政策各种发生任何变化，你早就摔的你摔惨你了，早就真的。为啥？因为他不能让他这么跌，只能怎么办？只能用一招。是啊，现在你们各地房子都卖不动，你们随便去试掉，除了极个别的城市。除了个别城市的刚需盘，我说的是刚需盘啊，北上广深也是刚需盘，你别炒作什么豪宅怎么地的，你你去卖卖就知道了。只有一些核心城市的刚需盘好卖一点，其他的都不好卖，核心城市的大房子也不好卖。然后呢，这个这个这个这个小地方的就不用说了，其实都不好卖，说的没错吧？然后我们国家的策略是啥呢？就一个策略。它不是不能爆吗？这爆下去以后这对经济的影响太严重了呀、啊！这个泡沫在里面扛着呢，那咋办？用一个办法，用时间换空间，能不能听懂？什么叫时间换空间？用时间换空间是啥意思？对，卡住它，让它拖着通货膨胀，随着货币的通货膨胀的增长，随着这个交卡住交易量。现在你一套房子不是值五百万吗？你不是贵吗？拖个七八年以后，十年一看，还五百万就不贵了。为啥？通货膨胀，收入增长，通货膨胀。十年后一看啊，价格还是这个价格，但是这个就合理了，就合理了，它就不贵了，把泡沫就化解了。对了，只能用这个方式方法，只能用这个方式方法。所以，你今天拿的很多房子，自己负责啊！我就明确跟你说，你今天拿的很多房子，十年以后你回望一下。还是这么多钱，还是这么多钱。你别看着，不不绝对啊，个别城市不一样。我说是大范围的啊，大范围整个平均来看啊，十年以后很多房子跟今天一样。你不让你看，你说跌了吗？老式房子跌了吗？没跌。你说涨了吗？也没涨。那你说这这些年怎么地了？那也通货膨胀。所以你这个，所以十年之后到二零三二年，你回望一看，你记得我的话啊。我不是说它一点都不波动啊，不是说一点波动，有的城市就跌了，中小城市呢就跌了，不用问啊，中小型的城市，人口流出的城市，现在都是供大于求的，那十年以后的房价是现在的三分之一，一线核心城市十年以后的房价比现在高一些，抗抗通胀，大多数城市十年以后跟今天一样，一二线的一些城市。一二三线城市，十年以后你回望一下，跟今天一样一样。你中途折腾的那个什么税呀、啊、各种手续费、乱七八糟的，都是亏掉的成本。